0: Dzień dobry państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium we dwóch z Juliuszem Gałkowskim. Dzień Dzień dobry. dobry. I mamy przeprowadzić tutaj publiczny sąd nad jednym ze świeżych wydarzeń literackich. Mianowicie ukazała się niedawno powieść Andrzeja Chorubały, Wdowa Smoleńska albo Niefart. No, bym powiedział, że podwójnie jest to jakieś wydarzenie, bo z jednym Z jednej strony mamy książkę, która już od tytułu zapowiada pewnego rodzaju Jakby to powiedzieć, próbę podsumowania, próbę odniesienia się do Polski tych ostatnich lat, trochę wyznanie, trochę ekshibicja autorska, no a z drugiej strony ciekawe wydarzenie też i dlatego, bo datowanie tego utworu sygnalizuje nam, że jest to utwór pandemiczny, to znaczy (gry) praktycznie tworzony w roku 2020, wtedy gdy żyliśmy w bardziej lub mniej ścisłym lockdownie. No ale zanim zaczniemy tę rozmowę, to już od razu ostrzegam: jesteśmy w idealnej sytuacji dzisiaj, bo Juliusz Gałkowski zapowiada, że będzie piorunował, a ja z kolei raczej te słoneczne promienie mam zamiar na, te, na, na ten utwór kierować, więc będziemy się trochę tutaj nie zgadzali, co dobre dla naszej rozmowy. Natomiast zanim zaczniemy ten swój koncert, to może warto po prostu przypomnieć Andrzej Chorubała, autor pióro. Bardzo różnych, że tak powiem, możliwości i zajęć, bo znany jako krytyk literacki, to jest w ogóle osobna jakby przestrzeń jego działania. No i także właśnie doktor Jackie i pan Hyde, druga strona medalu, to z kolei jest jego twórczość własna literacka. Tutaj mamy no już nawet można powiedzieć serię tych utworów, bo z takim w każdym razie dla mojego pokolenia to akurat pamiętnym farciarzem, jako jako takim takim właściwie już w w tej specyficznej jego dykcji, w tym jego specyficznym trochę prześmiewczym, trochę takim autoironicznym tonie, który cały czas będzie obecny wszędzie. Podsumowanie trochę sytuacji Pampersów, prawda? Trochę tego też pokoleniowego dla autora przeżycia, przejścia przez media, przez, przez można powiedzieć, jedno z pierwszych, nieostatnich niespełnionych zwycięstw prawicy w naszym, w naszym kraju. Potem mieliśmy umoczonych, mieliśmy, już wszystkiego po kolei nie będę dokładnie wymieniał, ale mieliśmy także jakieś wznowienie tego, tego nurtu w postaci może mniej państwu znanego, ale przecież bardzo ważnego wa- ważnego, wartego uwagi, małego utworu Mniszek, tak? który się tak, rozpowszechniał mniszek. tylko elektronicznie. No właśnie,
1: to, to była taka próba właśnie w formie czysto elektronicznej. Jak ktoś ma Kindle, to sobie może ściągnąć. Nie jest to zbyt drogie, zresztą to jest krótka nowela. Tak, tak. Natomiast ja od razu powiem tak, że z wszystkich utworów Andrzeja Churubały Mniszka cenię najwyżej i formalnie, i treściowo. Mhm. I to jest właśnie ten problem, który zaraz będziemy mieli, no bo wdowa jest późniejsza.
0: <gry> no właśnie, teraz mamy wdowę smoleńską. Tak, trzeba powiedzieć, że są oczywiście rzeczy jakoś wspólne, nawet, nawet w mniszku, który rzeczywiście jest, to ja się też zgodzę, jest jakimś innym trochę tonem. To mimo wszystko wszędzie mamy Andrzeja Chorubauę, który swoich narratorów, swoich myślących, głównych bohaterów zawsze stroi w taki podwójny kostium. Ludzi, którzy są wewnątrz Naładowani bardzo poważnymi Kwestiami, pytaniami Ale właściwie w ogóle nie wypowiadają ich Patetycznie, nawet na własny Użytek, tylko zawsze Jednak szybko sami są Jak sądzę trochę zawstydzeni Tym zbierającym się w nich patosem Bardzo szybko przypominają Sobie o możliwości Wypowiadania Mnóstwa, mnóstwa zdań i słów dookoła W różnych takich fo- Formułach, trochę cynicznych trochę takich szyb, prób najróżniejszych demistyfikacji, demitologizacji. Dużo jest takiego rozmaitego sensualizmu, bardzo, bardzo, jak mówię, w zwykle idącego, więc to obyczajowo jest w pewnym momencie uderzające tak, dla publiczności. No ale trochę się już do tego przyzwyczailiśmy. Te wszystkie opowieści nie są tutaj zaskakujące. Natomiast do tego za chwileczkę Przejdziemy, pewnie ciekawe jest to, na ile jest, można powiedzieć, mniszka we Wdowie Smoleńskiej, na ile jest w niej farciarza, tak bym to rozłożył. Farciarza, muszę ci powiedzieć, że mam, miał wszystko sentyment, może kiedyś wrócić ja do też, tego.
1: Ja też, ja Jeżeli chodzi o Chorubałę, to powiedziałaś bardzo ciekawą i ważną rzecz. Otóż Andrzej Chorubała pisze teksty o tym, jak mówić o wierze w czasach, kiedy o wierze mówić nie wypada. Bardzo zmieniły się nasze czasy od Bizancjum, gdzie każda przykupka dyskutowała na temat istoty Trójcy Świętej i Andrzej Chorobała rzeczywiście, czy to w Farciarzu, którego też lubię, po prostu, nie, nie, nie jest to może arcydzieło, no, nie jest to Dostojecki zapewne, ale, ale po prostu lubię tą książkę czy w niszku, czy we wdowie, w umoszonych najmniej, podejmuje taki problem. Co ma robić człowiek, który jest wierzący, który chce żyć w praktyce religijnej, w świecie, który mu absolutnie tego wręcz zabrania. To, to nie jest nawet, że, że, że jest trudno. Nie, to jest źle widziane. Bez przerwy są takie właśnie enuncjacje jego, takie autodemaskacje wręcz. chciałoby się powiedzieć samodonosy, prawda? Że on już jest na granicy złamania się, ale coś się wydarza. To jest fajne. Muszę powiedzieć, że to akurat i w farciarzu różnych rzeczach to jest fajne. Zresztą Andrzej Chorbała, no to co niektórzy mu zarzucają, mówią, że to jest jakiś taki trochę ekshibicjonizm, może trochę nieprzyzwoite, wstydliwe. Nie no, właśnie Andrzej Chorubała porusza Fantastyczny problem, czyli problem życia seksualnego, życia erotycznego, wierzącego człowieka. I słuchajcie państwo, i to, że robi to właśnie bez pruderii, no to jest akurat jego plus. I Ja uważam, że to jest zawsze najciekawszy moment w jego twórczości. No problem polega na tym, czy mu się to udaje. No czasem mu się udaje, czasem mu się nie udaje. Myślę, że tutaj z Pawłem będziemy trochę dyskutować. Natomiast co jest bardzo ważne w twórczości też Andrzeja Chorubały. Andrzej Chrubała nie boi się uciekać od nazwania tego, co uważa za najważniejsze w danym momencie. W Farciarzu był to problem papieża i naszej relacji państwo papież, a we wdowie smoleńskiej państwo Smoleńsk. Umoczeni, proszę zwrócić uwagę, że to jest najmniej znana jego książka, naprawdę nie bez powodu, naprawdę nie bez powodu. Też porusza tutaj pewien trybów prawicy, prawda, czyli czyli Tak, nie to, to nie, to nie było, to, to nie było, ale on rzeczywiście znajduje. I teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię smoleńska, to jest tak ważny temat dla państwa polskiego, co zresztą w ostatnich dniach wyszło znowu w związku z rocznicą jedenastą, że ja uważam, że każdy sposób pisania, jeżeli mówię o literaturze oczywiście, nie o publicystyce czy jakichś analizach, pisania o Smoleńsku jest dopuszczalne. Dopuszczalne jest szyderstwo, dopuszczalne jest ton dopuszczalne jest coś, co jeszcze nigdy nie powstało tak naprawdę, czyli bardzo poważny namysł nad losem człowieka, ale jest tylko jeden warunek. Czy jest to napisane dobrze, czy źle? No i tutaj mamy ten problem, bo ja nie bardzo cenię tą książkę właśnie od strony literackiej.
0: No właśnie, to jest zarodek tego naszego sporu. Zresztą zobaczymy, czy tak naprawdę my się tutaj wspieramy, czy po prostu wymieniamy różne, różne cechy tej książki. Powiedzmy sobie jeszcze, dobijając do końca pierwszej fazy naszej rozmowy, powiedzmy jeszcze oczywiście, że książka, co jest ciekawe, dobre dla autora, no, wyraźnie wzbudza rozmaite opinie nie powstają bardziej lub mniej rozległe recenzje. To jest książka, która gdzieś tam, no, tą e, ma szczęście uderzać w jakiś, w jakiś punkt, który wiele osób chce się, chce się jakby w stosunku do tego jakoś odnieść. Mamy Wojciecha Stanisławskiego, bardzo już taką ładną, charakterystyczną dla niego. Mamy niedawno opublikowaną, właśnie świeżo recenzję Marka Jurka w Christianitas. Mamy inne reakcje. już zapowiadasz też swoją jakąś, jakąś recenzję, która się niedługo w nowym, nowym napisie. No właśnie. Widziałem, no, widziałem oczywiście także na Facebooku po prostu reakcje osób bardziej lub mniej zaczepionych przez książkę <grym> też. Trochę też wspólnotą, jakby to powiedzieć, też i pokolenia, trochę doświadczeń. Różne rzeczy tutaj ludzi prowokują do opowiedzenia się w sprawie tej, tej książki. A my do, dokładamy nasz nasz głos i za chwilę wracamy w naszej rozmowie. Wracamy do rozmowy o wdowie smoleńskiej najnowszej powieści Andrzeje Chorubały. Zawahałem się słowo powieść. Zawsze kojarzy nam taką, mimo wszystko jakąś w miarę jednolitą narrację. Tutaj mamy utwór z najróżniejszymi formalnie elementami. Dość, moim zdaniem, jednak zgrabnie. tu Pewnie właśnie ta różnica w naszej rozmowie jakoś, jakoś stopionymi, bo nie będziemy opowiadali treści książki, to nie po to tutaj rozmawiamy, ale choćby trzeba wspomnieć o formie, prawda? To jest taka opowieść, w której rdzeniu znajdują się, jak nas autor zapewnia, autentyczne jego notatki, czy taki pamiętnik. Te notatki są datowane, mamy z konkretnych czasów. Większość, czy właściwie prawie, one one są gdzieś tam od lat dwutysięcznych. Szczególnie ciekawe, czy takie nasączone różnymi poważnymi refleksjami, przeżyciami są te około właśnie katastrofy smoleńskiej. Tam wręcz dni, dzień po dniu czasami mamy takie notatki. I to jest trochę taka retrospekcja, prawda? Wraca, narrator odnosi się do tego, co napisał, co jest tutaj zwierzane jako jakaś tajemnica, tak? Miało to pozostać jego tajemnicą. Intryga polega na tym, mówiąc krótko, tego utworu, że on podejrzewa, że ta jego skrywana, wewnętrzna prawda staje się własnością wdowy smoleńskiej. To wdowa smoleńska postać najwyraźniej, chociaż jest bardzo wiele autentycznych, nazwiskowo podanych osób, to akurat Wdowa Smoleńska jedno wyraźnie widzimy, że jest postacią symboliczną, jakby łączącą w jeden symbol pewnie elementy bardzo wielu realnych osób. No i jest trochę taką niedościgłą, niezwykłą polą polską w sytuacji smoleńskiej owdowiałą i właściwie w jakimś sensie skazaną aż do czasu wyjaśnienia, i i jakiegoś objaśnienia tej tej katastrofy smoleńskiej na swoiste właśnie wdowieństwo, nieporuszoność, takie trochę martyrologiczne wyniesienie. Trochę tak to w wizji autora jest. Więc jest wspaniała, podziwiana, piękna, groźna, bliska, ale równocześnie no właśnie urzędowo-pomnikowa, wszechmocna w jakimś sensie wobec wobec naszego narratora. Z drugiej strony jakoś również otaczana jego ubolewaniem, tak? takim co i jak z jej życiem tej wdowy dalej będzie. I wewnątrz tego wszystkiego mamy jeszcze kilka takich mikro opowieści. Narrator ze swojego żywota, ze swoich przejść snuje nam opowieści takie jakby tu jest same w sobie, a że tych różnych doświadczeń mamy, bo mamy i licealne romanse opowiedziane i takie przeżycia męża i ojca bardzo fantastyczne, przejmujące momentami. Oczywiście wszyscy wspominają rozdział o synku z Trisomią. Można powiedzieć, że sam materiał jest na tyle dynamitem, że zazwyczaj wszyscy z nim zostają z tym wrażeniem, ale niezależnie od, od samej możliwości, jakby to powiedzieć, wzruszenia, to jest w tym również coś niewątpliwie, coś więcej. Jest bardzo piękny i przez całą tę powieść przewijający się bardzo mocno, wątek mocnej jak śmierć, tak? Miłości między tym narratorem Andrzejem i Agnieszką, przy czym no, właściwie specjalnie Andrzej Chorubała tutaj, mimo, że to jest postać która możemy traktować jako twór literacki, to jego wyobraźni, no to jednak on nie bardzo się chroni przed tym, żeby ta granica między literaturą a jego własnym życiem była tu oczywista. Właściwie mamy taki rodzaj konfesji. Nigdzie nie mamy prawa powiedzieć, nie, to jest literatura. Właściwie
1: jest, jest to. To jest słabość. I to to jest słabość. Znaczy to jest tak: pomysł książki, troszeczkę tutaj jeszcze dołożę do, do, tej, do tej opowieści. Pomysł książki jest bardzo fajny. Problem jest taki, że Owa wdowa smoleńska w gruncie rzeczy jest pewnego rodzaju metaforą władzy. To nie tylko mm-hmm. polski, ale władzy. I mamy tutaj do czynienia z pewnym takim obrazem uwikłania inteligenta, trochę konserwatywnego, trochę tam religijnego, trochę prawicowego, właśnie w relacji z tą władzą. I on nagle odkrywa, że być może władza odkryje, że on nie jest do końca prawomyślny. Mm-hmm. I się boi. I to jest bardzo fajne, bo to takie rzeczywiście to jest ten na szczerze. Natomiast Andrzej Horubała tu całą swoją Którą tam potem oplata, bo on szuka ludzi, którzy mu tam załatwią, prawda, wejście, pomogą coś tam zdobyć, bo, bo jest mu ciężko. I to też jest odwołanie do życia autora. Jednocześnie on przedobrza w tej swojej szczerości właśnie te jego wpisy z dziennika, on tam mruga do nas, że one są prawdziwe. W momencie, kiedy nawet prawdziwy dziennik intymny staje się częścią powieści, to już przestaje być szczerą, uczciwą wypowiedzią, uczciwą w tym sensie, że podaną zgodnie, to już jest kreacja ja uważam, że niektóre wpisy z tego dziennika są kompletnie niepotrzebne. Tam są takie na przykład wpisy o spowiedziach. Kompletnie nie jestem w stanie, no, trzy razy się zastanowiłem, nie jestem w stanie zrozumieć po co on to dał. I to jest ciekawe, bo jednocześnie on w tej książce wprowadził kilka bardzo misternych intryk, które są rozwiązane na końcu i bardzo mi się to podobało. Natomiast tego nie rozumiem. Uważam, że wbrew pozorom ten zabieg z tym dziennikiem, no, powinien Andrzej chorobała o wiele lepiej rozegrać. Przepraszam, on sam jest krytykiem literackim, więc mam nadzieję, że zrozumie, że komuś może tutaj się nie wszystko podobać, co pisze. On zresztą wiemy, że jako krytyk potrafi być bezlitosny. więc Morduje. Więc, więc, też, więc też niech się nie uraża. Drugą rzeczą, którą naprawdę uważam za nie do końca w tej całej opowieści potrzebną, to jednak właśnie pewien źle domierzony ten żalski ton. On w farciarzu był uroczy i świeży. Zresztą notabene, jeżeli ktoś nie czytał Farciarza, to ma farta, ponieważ nie domyśli się zbyt wcześnie, jakie jest rozwiązanie Wdowy Smoleńskiej. Ja powiem uczciwie, że ponieważ Farciarza miałem jakoś świeżo w pamięci, zresztą sam ten niefart w tytule tutaj natychmiast, <śmiech> dosyć szybko wiedziałem, jak się, jak się sprawa rozwinie. Natomiast i teraz jest znowu tak, wolałbym, żeby Andrzej Chorubała mniej robił takich kpinkowań, które już nie były takie, takie fajne jak w jego pierwszym książce. Natomiast byłoby dobrze, gdyby pozwolił sobie na coś takiego, co było właśnie w Farciarzu dobre i fajne, to znaczy dobrych opowieści o problemach człowieka. We Wdowie Smoleńskiej jest y, historia podejrzenia pewnego kapłana o grzeszne życie. Jak chcę powiedzieć tak, fenomenalny wątek, kompletnie skopane, tak? Właściwie potraktowane zupełnie, płasko, a to, że potrafi to zrobić, no mamy na przykład z tego mniszka, to rozgrywka właśnie w duszy kapłana i powiedziałbym wręcz diaboliczne pokusy, jakie mogą się w niej pojawić, są widoczne. I tak samo w Farciarzu. W Farciarzu jest fantastyczny opis pokusy, której autor właściwie ulega i jest uratowany siłami zewnętrznymi. I czego mi brakuje? Właśnie czego mi brakuje bardzo i uważam, że niestety ta pseudoszczerość nie nie do końca ratuje poś.
0: Jestem pod wrażeniem tej niedawno czytanej recenzji Marka Jurka. Muszę powiedzieć, że jego lektura tej powieści była bardzo różna. Widzę po tej recenzji w stosunku do mojej. W jakimś sensie uważam, że moja może była bardziej powierzchowna. Ja już tak bardziej farciarzem czytałem ten, hmm. ten utwór. Natomiast jego bardziej zainteresował ten, ten dosłownie smoleński wątek, ten można powiedzieć wątek polski dosłownie. Jedna z jego uwag jest podobna do twojej, mianowicie gdy on się złości, może w tej recenzji jak to u Marka Jurka, eleganckich tekstach, nie, nie jest to rzucone nam bardzo mocno w oczy, ale widać to niezadowolenie, niesatysfakcję z tego, że autor tak lubi ten język tej frywolitki, takie przekształcania słów, budowania zupełnie nowych słowuniek z, z, z normalnych słów, z tym, że on zauważa czy sądzi, że, że ten moment na, przynajmniej na jakiś czas ginie w tych sytuacjach, w których narrator dochodzi do tych nieprzewidzianych, niezaplanowanych przez niego, nieprzewidywanych, takich jakby to powiedzieć rozwiązania, szczęśliwych katastrof, które go samego przekraczają, jak ten problem Edyty, prawda? Ale w pewnym tak. momencie okazuje się, że dwie licealne miłości, dwóch licealnych wdowców tak, odnajduje się przy swojej dawnej, łożu śmierci, tak? Swojej swojej dawnej miłości, która na nich czekała, która ich chciała w tym ostatnim czasie mieć przy sobie. I to jest jakiś moment dla nich wszystkich ważny, przełomowy. I takich momentów w powieści jest kilka, w których nagle cała ta chęć mówienia o galaksiorach i tym go opuszcza, o frędziuchowaniu i inne takie rzeczy, które są właśnie bardzo farciarskie, że tak powiem. Właśnie
1: tu się zdarza ten niefart. No. takiego słowa, które bardzo by się nie spodobało pewnie panu Jurkowi. No tutaj z chorobały wychodzi bumer, niestety. On jest takim trochę, przepraszam, uh-huh. teraz ja to powiem mocno, on jest takim trochę podstarzałym młodzieżowcem, on chce być taki fajny, uh-huh. taki ura, ura, Nie idzie mu to. To rzeczywiście uh-huh. tutaj tutaj się trzeba zgodzić, nie idzie mu to. Gdyby to była zła, bardzo zła książka, ta wdowa Smoleńska, to byśmy o niej nie rozmawiali. Pominęlibyśmy umilczeniem, niezależnie od tego, czy lubimy chorobały Andrzeja, czy nie lubimy. Problem jest taki, że jest to książka, która ma ogromne... Znaczy po pierwsze tak, jest odpowiedzią na potrzebę i to widać wyraźnie. Ludzie chcieli przeczytać coś o tym, co się dzieje teraz w formie powieści, bo tego nam brakuje. No, żyjemy w rzeczywistości trudnej. Jeszcze sam wspomniałeś o epidemii, czyli czy już w ogóle skłaniającej do na namysłu. I czy to jest właściwa odpowiedź? Ja uważam, że to jest odpowiedź jak na moje oczekiwania za słaba.
0: No dobrze, to jest rozumiem wstęp do twojej kanonady. E, trochę już e, muszę powiedzieć, że tych rakiet wysłałeś, ale posłuchamy po przerwie, jak rozumiem, mocniejszego artyleryjskiego szturmu. Wracamy do rozmowy o wdowie smoleńskiej Andrzeja Choruba, bo ja mówiąc ściśle do rozmowy o jego powieści, której pełny tytuł brzmi wdowa Smoleńska, albo nie fart. Poprzednio, przed przerwą trochę łagodnie po swojemu starałem się naświetlać te wszystkie plusy, bowiem, że pewnie nie wszystkie zdążyłem. To, do, to jest dobra książka. No ale Juliusz Gałkowski zapowiadał swoje z kolei plusy, już nie dodatnie, tylko plusy
1: ujemne. To brzmi fajnie, prawda? Jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba, jest się o co kłócić. Jednak zaznaczam jeszcze raz to jest się o co kłócić. Więc dobrze, że mamy, że mamy takie książki. I to, to nie jest, znaczy bardzo często w recenzjach raczej nie powieści, tylko jakichś książek na publicystycznych czy naukowych mówi się tak, no nie wyszło, ale no dobrze ktoś na ten temat napisał. Więc ja powiem inaczej. Ja powiem w ten sposób. Oczekiwałem po Andrzeju Chorubale, kiedy zobaczyłem, że, że ta książka się ukaże, oczekiwałem po tym autorze, że będzie to coś o wiele lepszego. Ale ja w tej chwili nie kadzę jak Petroniusz Neronowi, który mówił, że ogień nie dość parzy, a innemu przyznałby geniusz. Nie. Uważam, że jest to książka, która zapowiedziała mi jako czytelnikowi coś o wiele lepszego i nie do końca się spełniło. Pierwszy zarzut, jaki postawiłem, to jest ten nie do końca uzasadniona szczerość tych wpisów. Zresztą właśnie nie wiem, nie wiem, czy tak naprawdę szczera. Drugą rzeczą i coś, co dla mnie w gruncie rzeczy jest ważniejsze, bo nawet jest ważniejsze od tej, tego problemu bieżącej, czy problemu smoleńskiego, to jest to, że Andrzej Chorubała, co u nas w całej naszej rozmowie, Pawle, się przewija, jest jednym z niej w Polsce pisarzy, który mógłby bardzo fajnie pisać o współczesnym problemie religijnym. I strasznie na to czekałem. Ja nie wiem, czy, czy, czy możemy spodziewać się w Polsce drugiego, nie wiem, prawda, <grywania> czy Stertona, bo on raczej w tym kierunku by taki właśnie szedł. Ale, ale tego mi brakowało. I teraz proszę spojrzeć. Właściwie gdzie jest w tej całej opowieści o Polsce, przedstawionej w Zdowie Smoleńskiej, gdzie jest Kościół? Nie ma nie ma. I to jest... Znaczy, to są takie trochę, powiedziałbym, wstawki gazetowe. To, co, to, co właśnie Andrzej Chorubała umiałby i mógłby wspaniale zrobić. Czyli pokazać właśnie ten dylemat, jakim człowiek styka się współczesny, człowiek nowoczesny, który właśnie operuje tymi właśnie czy to boomerskimi, czy nie boomerskimi różnymi takimi, prawda, gadaniami ładnymi, taką gadką, szmatką. Aczkolwiek nie, gdzie on jest? I można powiedzieć, że właśnie nie ma tutaj. Kiedy czytam o problemach no tutaj tam o modlitwie. Znowu, to jest szafarz, to jest sztafasz, to jest coś, czego mi bardzo brakuje. Ja chcę na przykład powiedzieć tak, proszę państwa, nie chodzi o dyskusję na temat tego, co się działo na krakowskim przedmieściu, chociaż choroba to ledwo, ledwo zaznaczył, ale też, też to wszedł. Ale na przykład właśnie pada pytanie, czy Nie byłoby dobrze, żebyśmy sobie też jasno i wyraźnie powiedzieli, jak w 2010, 2015 czy 2020 roku wygląda nasza publiczna religijność. Bo naprawdę wydaje mi się, że ważniejsze od pewnych problemów opisanych w tym pseudodzienniku czy prawdziwym dzienniku, że ja jest pytanie o pozycję ludzi wierzących w obecnym świecie. I tego mi autor po prostu odmówił. I ja mam o to do niego pretensję, o to czegoś, co nie napisał. Druga pretensja jest o to, co napisał. Tym, co mi się bardzo nie podoba, to jest to, że znowu, na przykład Andrzej Chorobała ma wyjątkowy talent do opisów. Jest tam taki jeden rozdział, który mógłby być osobnym opowiadaniem o asystencie Marcelu. Świetne. Naprawdę świetne. Gdzie jest reszta? Ja właśnie mówię tak, napisał, no jest tam spotkanie z szuwarem, przepraszam, ja będę tam rzucał grypsami, to to, to jest właśnie już powieści, to jest powieść z kluczem, są takie elementy w tej tej Goniwo Homa. Tam jest coś takiego, że właśnie słaby jest ten szuwar właśnie, coś, co co mogłoby być dobre. On, mając kilka przybłysków bardzo często, nie wiem, mam wrażenie, nie wiem, śpieszył się, czy po prostu być może, nie chciał, być może jednak stawał, podchodził do tematu, wiedział, że ma coś doskonale do powiedzenia, bo Andrzej Choruba ma co do powiedzenia i nagle zatrzymuje się. Pisze to w taki sposób, że no trzeba przejść dalej, jakby szukał czegoś innego. Ja mam wrażenie, że jest to książka, którą Andrzej Chorubała nie chciałbym być źle zrozumiany, ale to jest temat, który Andrzej Choroba podszedł, bo z takim ogromnym zacięciem i nagle się zatrzymał. I zrobił z tego, z tej wielkiej góry, na którą mógł się wspinać i nas pociągnąć, pokazać jakieś horyzonty, jednak zrobił taką wycieczkę właśnie raczej promenadą bardziej Krupówki niż Rysy. I i o to mam
0: żal. No, myślę, że... Że to są takie uwagi, które ro- robią dobrze naszemu odbiorowi, bo są nowym, jakby to rysują także przed autorem, prawdę naszych, naszych oczekiwań. Myślę, że, że dużo w tym, co, co mówisz, jest oczekiwaniem, które ja bym też podzielił. Trochę jest takiego Wydaje zażenowania. Mam
1: pewien problem, no. bo ja nie mogę też zbyt szczegółowo mówić, bo chcę, żebyście Państwo przeczytali no tę książkę. No, Jak Wam ją opowiem, to jej nie przeczytacie. Tak, no. tak. Jest też rzeczywiście w, trochę w tej książce,
0: więcej tej atmosfery takiego zażenowania w momentach, których zbliżamy się do, do Kościoła jako Kościoła, jako wspólnoty. Tak? Znaczy, o Kościele mowa jest o tym, że, że, że gnije, że ta, się jest bardzo mocno tej atmosfery czasu i mało zdolności do jej przeła, przełamywania, rzeczywiście. Natomiast ja bym powiedział, że pod, na drugiej stronie tej wagi jest jednak cały szereg tych historii bardzo chrześcijańskich, tego heroizmu cichego. Tak? Znaczy, to są te historie ludzi i dzieci wychowujących i, z, i kładących swoje życie w, w służbie no, jakoś, jakoś szlachetnych, mimo całego tego szlamu zwykłej e, ludzkiej e, egzystencji. Jest tego dużo. Mam, ma, zgodziłbym się z tobą, że nie mamy tutaj to, by Marek Jurek o Bernanosie zaczął pisać. No tam, właśnie. nie tu, mamy Bernanosa. Bernanosa jeszcze tu nie mamy, ale bardzo apetyt także i tutaj wzrasta. Mniszka jest już trochę w tej wydowie smoleńskiej równe. Również ja bym powiedział, że takiego momentu wspaniałego, również majestatycznego, który wychodzi z, wnę- z wnętrza pozornie, no nie, niepowodzenia, to tutaj nie ma. Tak? W czwarciarzu był taki, taki moment, który był niesamowity, bo tam właściwie wszystko się rozpadało i w ogóle i tak dalej, a, a moment tego spotkania z tym właśnie zdruzgotanym już chorobą papieżem, czy takim właśnie wjeżdżającym na wózku, tym był jednak momentem majestatycznym. I to nie wychodziło sztucznie, to było bardzo ciekawe, bo on nagle znajdował się właśnie wewnątrz kościoła. To było co, coś, co w tej powieści na samym końcu nadawało bardzo dużo takiej duchowej lotności, zaskakującej. I rzeczywiście czegoś takiego mogło być tutaj więcej. Tu jest dużo goryczy. We Wdowie Smoleńskiej jest bardzo dużo goryczy, którą ja muszę ci powiedzieć, że jakbym pisał pamiętniki, to też pewnie bym w tych wpisach, w niektórych sytuacjach tej goryczy wylewał dużo. Jest to oczywiście powieść bardzo politycznie, jakby to być rogata. To znaczy ona, nie, ona jest
1: właściwie... Nikomu się nie spodoba.
0: Nikomu się nie spodoba. Politycznie nazwiskach i w ogóle jest tak dalej. Potem jest takie rozdarcie na końcu. Mnie się wydaje, tak odczytuję, że właściwie ta seria tych zwierzanych notatek kończy się takim pragnieniem, marzeniem, takim właściwie trochę wbrew samemu autorowi, który mówi mówi, no to już niech będzie jakiś, jakiś ślad, znajdźmy i wyjaśnijmy jakoś tę historię, tę całą katastrofę, żeby wyszło, że to, że to nie, nie bałagan i nie ten, tylko rzeczywiście coś, ktoś nam złego zrobił. I jest taki moment, jakby to powiedzieć może nie od samego autora, ale trochę takiej gotowości na kłamstwo patriotyczne, tak zwana małsonz patriotyk, to znaczy, że no, już właściwie nie wiadomo, co nas bardziej ma uratować. Ale to jest jeden moment, a drugi to jest ten moment, że wiesz, że gdy kończy się ta cała tak naprawdę złudzenie. Bo przecież narracja tego Jest napędzana złudzeniem, Lękiem, o którym mówiłeś I złudzeniem. I potem się to kończy I mamy to takie Nie nie będziemy opowiadali tego zakończenia A ona jest jakimś zupełnie nagle Zjeżdża w innym innym kierunku Ale jest jakimś jednak momentem W którym autor mówi No dobrze, posągi przestają być posągami posągami, Wracają do do życia Ale
1: ale też pokazuje Jakoś nie, nie, nie wszedłem w tą, w tą, uh-huh. w tą konwencję, i, ale to, to jest też kwestia pewnego osobistego odbioru pewnych pewnie i doświadczeń życiowych, a w gruncie rzeczy, przepraszam bardzo Pawle, nie mamy co zrobić. niestety jesteśmy jednym pokoleniem z, z autorem. Też chcę powiedzieć, że, że takie w pewnym momencie informacja, że ta Polska to tak za bardzo się nami nie interesuje, uh-huh. to ona do mnie nie przemawia. Ona mhm. do mnie nie przemawia i to też jest w przekazie, już tutaj. Mhm. Tu, jest, tu jest moja niechęć. Ja z się co będzie, jak ja w końcu napiszę jakąś powiedź i Andrzej chorupała, to swoje ręce. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie pani to, co mówiłem. Natomiast powiem jeden pozytyw. Ja powiem jeden pozytyw. Ty już
0: powiedziałeś wiele pozytywów. Tak, ale,
1: ale też tak zapowiedziałeś, że będę, będę strzelał. Andrzej Chorubała jest wśród pisarzy, których się określa mianem prawicowych, co prawda, nie wiem, co to znaczy, ale ale byłoby dobrze, jest autorem, który po prostu pisze najlepiej. No i teraz już podpadłem wszystkim i przy tym zostanę.
0: No tak, jego powieści są najmniej powieściami, mówiąc elegancją publicystycznymi. Właściwie Wszyscy inni, którzy tutaj wchodzą na na scenę, wybywają bardzo dobrzy w kategorii powieści, dosłownie mówiąc powieści tendencyjnej, powieści publicystycznej, czyli po prostu takiej, w której chce się opowiedzieć w literackim sztafarzu ideę. Tutaj mamy właściwie jednak zawsze idee, one się wyskakują z z przeżyć, z ludzkiego życia, więc bardziej literacko to to nam się wszystko tutaj opowiada. No dobrze, powiedzmy sobie, że jest to, mimo tego, co powiedziałeś, to z kolei może nie w nurcie modlitwy, mistyki, kościoła i tak dalej, ale w nurcie takiej, jakby to powiedzieć, dyskusji cywilizacyjnej. To jest książka mająca mocne i ładne fragmenty. Nie mówię już o o tych, które pojawiają się w związku z tą opowieścią o o daunowskim dziecku, bo tam jest przejmujący. To nie jest tylko taka osobista pocztówka z pięknymi opowieściami o o, o relacjach. To jest także opowieść o tym, że o to mamy dziecko z tą przypadłością, z, tą, z tym uszkodzeniem, które już powoli nasza cywilizacja nauczyła się eliminować. Dziecko skazane na śmierć. Dziecko skazane na śmierć, także w, w, publicz, w jakby, jakby w, w takim imaginarium, prawda? Natomiast jest w tym również, myślę na przykład o jednym z wpisów, czy w tych, jak ty mówisz, czy pseudo, czy rzeczywiście wpisów, tak, z roku 2015 bardzo wyraźny, mocny moment ciekawej polemiki z obozem Marianion, z, z tym całym wyobrażeniem, że, 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 że jakaś grupa inteligentów może stworzyć Polskę na nowo, tak? może zbudować nowe mity Polski. Ten moment uważam za, on się przewijał u, u bały jednak opowie, opowiedzenia się za rzeczywistością Polski, za jakąś rzeczywistością Polski, a przeciw kolejnym wiesz, zastępczym mitom, zastępczym opowieściom.
1: To jest rzeczywiście, wchodzi w ogromną dyskusję na temat, czy może, czy możemy stworzyć Polskę niechrześcijańską w swojej tradycji to, że mhm. rzeczywistość obecna jest trudna, bo to jest wcale nie tylko postępowcy od Marii Janin. Są też środowiska, które nazwalibyśmy właśnie, nie wiadomo dlaczego, prawicowymi, które też bardzo wyraźnie mówią, że Kościół to jest organizacja... Prawicy laickie. Tak tak, tak, tak. Organizacja zewnętrzna w stosunku do Polski. To jest bardzo... Nie, więc można znaleźć, można znaleźć jedna też taka ważna rzecz, po prostu Wdowę Smolańską czyta się lekko. To nie jest mhm. książka, która utrudnia. Nie Nazwać jej czytadłem, ale to jest właśnie tutaj traktuję zaletę. Coraz, coraz bardziej brakuje nam takich powieści, które są lekko przechodzące. Jak ktoś sobie nie chce w nich znaleźć głębszych treści, to też bardzo dobrze.
0: No tak. Przeczytałem tę książkę, jak napisałem u siebie w swoim Facebooku Trzema Haustami, bo to taka książka, która przy. Przyciąga. Ciekaw jestem, czy przyciąga rzeczywiście, wiesz, nas, którzy odnajdujemy tutaj zaraz kolegów, znajomych, przyjaciół, podobnie jakieś dyskusje, różne możliwości wyboru i tak dalej, czy też jest jakąś książką transpokoleniową, ale to nie nasza odpowiedź tutaj. Dziękuję Ci Juliuszu za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
1: Do widzenia. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Chrystianitas.